0: Boa noite. Boa noite, Uma alegria, podemos estar aqui ouvindo todos esses testemunhos, o Espírito Santo está aqui, e Ele está dando testemunho, de Jesus ressurreto em nossas vidas, o mesmo Jesus que caminhou nesta terra, continua caminhando por meio da igreja. Lindo, lindo de ver os testemunhos, e eu creio que o Senhor... Quer amplificar isso nas nossas vidas. Ele quer se tornar, tornar isso algo muito, muito, muito maior daquilo que nós já estamos experimentando. E hoje eu estou aqui em uma missão, por meio do Espírito Santo, para tocar o teu espírito. Para tocar o teu espírito. Eu não venho aqui falar palavras do meu conhecimento, mas sim palavras do Espírito para tocar o teu coração, para te encorajar, para te consolar, para juntos como igreja nós avançarmos, amém? Tem várias pessoas aqui também de outras localidades, eu creio que isso é uma expansão daquilo que Deus quer fazer. Eu tenho uma palavra muito breve, então preciso que vocês foquem naquilo que o Espírito Santo quer falar. Aqui para esta igreja. E essa palavra também, ela é uma palavra de rompimento. Eu creio que o Espírito Santo, nessa noite, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer salvar. Obrigado. E principalmente, ele quer nos encher. Encher. Jesus quer nos encher do seu espírito. Amém? Toda vez que a igreja foi cheia do Espírito Santo, ela seguiu em frente, cheia de intrepidez, cheia de ousadia, encorajada, passando cada situação mais difícil né, que a outra, coisas que nós não passamos, eles passaram e passaram encorajados, determinados, focados naquilo que eles tinham para fazer e é o que nós precisamos fazer, Amém? Vou falar de um avivamento que houve há mais de dois mil anos, um avivamento que aconteceu no norte de Israel, mais a noroeste do Mar da Galileia. Este avivamento, ele esteve a presença da pessoa de Jesus, né? Jesus estava nesse, nesse avivamento. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos em Mateus 4, se puder projetar, por favor. Versículo 12. No final dessa ministração, nós vamos ter um tempo aqui. Um tempo em que nós vamos estar abertos para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? O Espírito Santo quer fazer algo muito precioso hoje nas nossas vidas. E para isso nós precisamos estar sensíveis, totalmente abertos para aquilo que Ele quer fazer. Mateus 4, versículo 12 em diante. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon, em Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos 1, versículo 14, ele fala, arrependam-se e creiam no evangelho. No versículo 24, ainda do capítulo 4 de Mateus, Perdão, vamos ler o versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças. Todo tipo de doenças. Não eram algumas doenças, eram todo tipos de doenças. E enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. Ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosa multidões os seguiam. Os relatos dos milagres que Jesus fez, vocês podem ler em Lucas. Aqui houve um grande avivamento. Vocês imaginem aquele lugar onde as pessoas viviam em trevas, onde as pessoas estavam assentadas na sombra da morte. É a mesma realidade que nós vivemos hoje. Aqui a palavra fala de dois povos, de duas regiões que é Zebulon e Naphtali, que esses dois homens, eles foram filhos de Jacó. E Jacó, como a tradição, antes de morrer, chamou todos os filhos e liberou uma bênção para cada filho. Se puder é, projetar aqui, Gênesis 49, versículo 13, nós vamos ver a bênção profética para Zebulon. 49, versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá o porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom Exatamente isso que aconteceu. Eles estavam povoando ali a região de Cafarnaum, na beira, naquela orla marítima, aonde ali atracavam centenas de barcos pesqueiros. E essa bênção era uma bênção de prosperidade e, de, e de, também de, de avanço territorial. Era uma bênção proferida pelo próprio Jacó. Mas não era a realidade que aquelas pessoas estavam vivendo naquela região. Aquelas pessoas elas não estavam vivendo a verdadeira prosperidade. Aquelas pessoas, elas estavam... Inclusive, esta região era conhecida como uma região muito vergonhosa. Era, uma, era conhecida como uma região que, que era desprezada por muitas pessoas. Zebulon, o nome profético de Zebulon também quer dizer habitação. Olha só que interessante, foi o lugar que Jesus escolheu para passar todo o o tempo do seu ministério Ele saía, voltava Mas Cafarnaum era a base estratégica dele Para poder avançar com as boas novas Agora nós vamos ver a bênção profética para Naftali é Gênesis 49, versículo 21 Naftali é uma gazela solta ele fala palavras bonitas. Vocês sabem o que é uma gazela? Gazela é como um mamífero. E é conhecido muito pelos povos, na cultura dos povos, é conhecido pela formosura e conhecido também por ela ser ligeira. Também muitos conhecem por ela ser graciosa. Olha só, interessante. Mas não era isso que o povo estava experimentando. Não havia graça, só havia desgraça. O povo estava vivendo em trevas. Tanto que se nós olharmos a palavra profética de Isaías 9, de 1 a 7, que Mateus escreveu e ele trouxe uma parte só dessa palavra profética, ele fala que estas pessoas, elas tinham botas, Sujas de sangue, suas vestes estavam sujas de sangue. E que isso seria lançado no fogo, ia ser queimado como pasto. Então, esse povo, ele também se envolveu em muitas batalhas. Aquela bênção profética que este povo tinha, não era uma realidade. Este povo estava dividido. Este povo estava adoecendo a cada dia, tanto que a palavra nos relata que ele curou muitos, todos, todos, todos. Todos os enfermos daquela cidade, paralíticos, cegos, surdos, endemoniados, todos ele curou. Esse cenário, se nós pegarmos uma imagem de satélite daquele tempo e pegarmos uma imagem de satélite do nosso tempo e colocarmos essa imagem sobreposta à outra, nós vamos ver que é um, praticamente a mesma imagem. Nós também vivemos em um tempo que as pessoas elas vivem em trevas. Elas estão na, na tradução de vocês pode estar sentado em trevas. Elas estão vivendo a sombra da morte, elas não têm esperança. Todos nós estamos vivendo em trevas. Todos nós estamos assentados à sombra da morte sem esperança, sem esperança da vida eterna. Eles não tinham esperança da vida eterna. E eles, principalmente, não tinham a revelação de Deus. Eles não conheciam Deus, eles adoravam ídolos, eles adoravam as pedras, eles adoravam o sol, a lua. Eles não conheciam a Deus. Hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas, nós ouvindo aqui os relatos, os testemunhos, nós vemos nitidamente que é a mesma situação. As pessoas vivendo em trevas, elas não conhecem a Deus. Muitos jovens estudando, vocês podem notar que os colegas de vocês também, vivendo em trevas. Famílias sendo dilaceradas. Esse era o quadro daquela época. Mas eles viram grande luz. E essa luz que eles viram não era uma luz natural, era uma luz espiritual. Essa luz não era a luz que eles estavam acostumados a contemplar, a lua, as estrelas, o sol, não. Essa luz, ela não tinha nada a ver com a aparência de Jesus, nada a ver com a formosura de Jesus, não tinha nada a ver com o cabelo, nem tampouco com os olhos de Jesus. A palavra fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio. Cheio do Espírito Santo. E quando ele pisa naquela terra... Ele começa, então, a resplandecer. Não de uma forma natural, e sim de uma forma espiritual. Porque a unção é que nem o perfume. O perfume você não consegue ver ele. A fragrância você não consegue ver ela, você consegue perceber. Se o Dani passa por mim com perfume, eu logo percebo. Opa, que perfume bom. A palavra fala que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles para aqueles que se perdem e para aqueles que estão em Cristo. Nós somos o bom perfume. Jesus estava exalando um aroma Estava exalando a presença do Espírito Santo. Não era perceptível pelos olhos naturais. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é paz, alegria onde? No Espírito Santo. Jesus estava no Espírito Santo. Andando em um lugar onde as pessoas viviam em trevas. Existem duas chaves que Jesus usou em Cafarnaum, e essas duas chaves, elas romperam para que o reino dele, que já era chegado, esse reino avançasse. Essas duas chaves eram arrependei-vos, e a segunda chave, creio no evangelho. Nós sabemos que o evangelho é a pessoa de Jesus, amém? E Jesus, então, foi avançando, anunciando as boas novas ao povo que não tinha esperança. Ele dizia, eu sou a esperança. O povo que estava deprimido, ele diz, eu sou a alegria. O povo que estava vivendo em trevas, ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Jesus, com muita simplicidade, assim como nós vemos hoje os testemunhos, Jesus, com muita simplicidade, ele ia caminhando um a um, um a um. Ele ouvia, orava, ministrava a vida. E aquela pessoa que era ministrada já era curada e já o seguia. Porque a palavra fala que numerosas multidões o seguiam. Nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito Santo está tomando a liderança da igreja. O Espírito Santo está nos guiando para fora. Porque é o tempo do fim. Aqui nós temos várias gerações, gerações que vão contemplar a vinda do Senhor Jesus. E essa é a nossa grande missão de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Não guiarmos o Espírito, mas deixarmos Ele nos guiar, assim como a irmã falou, dobra direita, dobra a esquerda. É tão simples. Muitas vezes nós complicamos. Eu tenho prestado um serviço lá em Alvorada, junto com a igreja Alvorada, e eu tenho falado para os irmãos que é muito simples. É um a um, é combate corpo a corpo, é olho no olho, é saber as necessidades das pessoas, encontra a pessoa de paz, ora, cura ela, liberta ela, traz ela para dentro da tua casa, serve uma refeição para ela, ama ela, é simples. Simples e eficaz, era o que Jesus fazia. Simples e eficaz, ele trazia para junto. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não fazia distinção de pessoas. Nós estávamos orando esses dias em uma vigília e uma das coisas que o Espírito Santo falou, bem claro, não sejam seletivos. O Espírito Santo, um tempo atrás, me guiou para Campo Bom. A irmã falou aqui de Campo Bom, me lembrei. E eu fui junto com o irmão para Campo Bom, para ir na casa de uma pessoa de paz. Entrei lá, ela serviu alguns alimentos, fiz exatamente como está nas Escrituras. Comi o que ela serviu. E aí ela chamou, era uma casa nos fundos, onde tinha um monte de casa no terreno, né? e ela chamou todo mundo para nos ouvir. E aí sentou, tinha acho que umas 15 pessoas e nós começamos a falar do Evangelho do Reino. E esse aroma, essa presença, ela começou a exalar nesse ambiente e começou a resplandecer a luz de Cristo naquele lugar. Tremendo, irmãos. Daqui um pouco, eu escuto um estrondo na porta. A porta praticamente cai. E aí entra praticamente uns quatro policiais da Brigada Militar, dizendo para todo mundo botar a mão na cabeça. <risos> e aí, entre nós, ali estava um, um, um fugitivo, tinha fugido da, da cadeia, e ele estava ali ouvindo o evangelho. E a polícia descobriu o paradeiro dele e eu tive que botar a mão na cabeça, me rendi ao Senhor. Né? <risos> me rendi, uma confusão, todo mundo começou a ficar nervoso e eu e o irmão com a Bíblia na mão prenderam o rapaz, levaram o rapaz e aí eu disse: Não, só um pouquinho, vamos se acalmar. Eu vim aqui para pregar o Evangelho do Reino, eu preciso terminar, não, não terminei ainda o livreto, né? não estava o livreto. <risos> E aí todo mundo assim tal, todo mundo né, sem foco na pregação. Até que então o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento de uma mulher. E essa mulher então, nós, nós falamos para ela essa palavra de conhecimento e ela imediatamente manifestou um demônio. E ali nós oramos, ela foi liberta. Daqui um pouquinho, a outra dizia, eu também tenho demônio. E aí nós oramos, e aí começou. Começou, assim, um mover do Espírito Santo naquele lugar. E aí o evangelho começou a se tornar prático. E eu disse, meu Deus, né? A gente aqui, um tentando, um tentando né, explicar né, o evangelho. E o evangelho se tornou prático e, e se tornou revelado para eles. Não era algo natural, mas era algo espiritual. Eles perceberam este aroma. Eles perceberam aquele ambiente de morte. Aquele ambiente de, de prisão. Eles puderam desfrutar daquele momento de esperança. E foi tremendo, 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 tremendo o que o Senhor fez. Nós fomos ungidos, ungidos, para andarmos como Jesus andou. Nossa vida é uma vida substituída, queridos irmãos. É Jesus quem vive em nós. Assim como Jesus entrou de aldeia em aldeia, nós podemos ir de bairro em bairro, de dois em dois. Nós podemos ir no nosso trabalho, nós podemos ir aonde nós estivermos, no comércio, em qualquer lugar. Trabalhei ali junto com o Edson e com a Mali, né? uma honra poder trabalharmos juntos, um lugar de pregação do Evangelho, tremendo, os irmãos vão lá também para edificar, né? uma bênção. Nós não precisamos de um microfone ou de uma plataforma, nós precisamos botar o nosso pé na estrada e irmos. Um carro sem óleo no motor, ele não anda. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para nós irmos junto com Cristo. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Não se surpreendam. Coisas tremendas vão acontecer. Coisas tremendas. Assim como nós vimos no evangelismo, lá na, na ola. E assim como existe centenas de testemunhos aqui, nós poderíamos passar a noite aqui na Japa ouvindo testemunhos. Mas o senhor quer fazer algo novo. Quando a gente começa a contar testemunho de muito tempo atrás, é porque a gente precisa, né? A gente precisa de novos testemunhos. E a gente só vai ter novos testemunhos, testemunhos que aconteceram hoje, ou no máximo ontem, é se nós estarmos atentos ao Espírito Santo. E essa é a pregação. É chegar o reino de Deus. Arrependei-vos e creio no Evangelho. É simples, irmãos. Muitas vezes a gente fica cheio de dedo para falar isso. O povo vivia em trevas. Estava à sombra da morte. Nós sabemos que quem crer em Jesus será salvo, quem não crer em Jesus já está condenado. Nós precisamos realmente estar atentos e termos essa carga profética no nosso espírito de nós declararmos as boas novas, amém? Gostaria de chamar os irmãos aqui do louvor. Na continuidade, se nós lemos ali é, Mateus 5, 6, 7, Jesus ele, então faz um retiro né, com aquelas pessoas. Ele, ele sobe ao monte e ali ele ministra, né, tem as bem-aventuranças. E todo o ensino de Jesus que nós encontramos em Lucas, em Marcos, que Jesus fala que ele é a luz do mundo, e ele então começa a falar sobre relacionamento, ele começa a falar sobre várias coisas, ele fala nesse período. E depois, então, que Jesus, ele desce do monte, no capítulo 8, versículo 1, quando Jesus, então, desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres me purificar... E Jesus, estendendo a mão, tocou e nele dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da solé. Esse leproso, ele não podia estar no avivamento, ele não podia estar lá junto com Jesus, enquanto Jesus estava curando o paralítico, enquanto Jesus estava curando o cego ele estava afastado de toda a comunidade. Ele estava de quarentena. Ele não podia chegar perto das pessoas porque ele poderia contaminar as pessoas. Então ele estava de fora. Hoje, existem muitas pessoas como este leproso que estão de fora do avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento aqui. Nós estamos vendo vidas sendo, vidas sendo salvas. Nós temos visto vidas sendo curadas, libertas, e pessoas estão como este leproso. De repente, entre nós também, pode ser que nós sejamos assim também como esse leproso, vendo todo o um mover de Deus, mas não consegue chegar. E este leproso... Ele simplesmente chegou até Jesus e o adorou. Ele não disse assim: "Jesus, eu não tô aqui pelo que tu fez, pelo que tu curou, pelo que tu libertou". Simplesmente este leproso, ele se prostrou aos pés de Jesus e reconheceu que Jesus Cristo é o filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o salvador. De repente ele era o único que daquele lugar que tinha lido as escrituras diz assim: está se cumprindo o que Isaías falou. Se nós lemos uma palavra ligada à, à profecia de Isaías, Isaías 9. Versículo 6, todos conhecem esse texto? Essa é a profecia. É que Mateus não escreveu toda a profecia, né? Ele só escreveu o, o, o versículo 2 da profecia, né? Mas a, a profecia vai do, do versículo 1 até ao 7. Diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte pai da eternidade príncipe da paz versículo 7 fala que é o zelo do Senhor que fará isso tudo aquilo que Isaías tinha profetizado sobre esta região se cumpriu quando Jesus pisou tudo aquilo que Isaías profetizou para a igreja porque nós somos membros de Cristo e é tudo aquilo que ele profetizou para Jesus ele profetiza também para a igreja corporativa como membros uns dos outros vai se cumprir quando nós formos de bairro em bairro, cidade em cidade sendo guiados pelo Espírito Santo nós vamos contemplar isso seu nome é, podemos cantar esse canto que seu nome é maravilhoso seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E este leproso então Ele teve revelação de quem Jesus é E o adorou Nós vamos cantar esse cântico Eu gostaria que os irmãos colocassem em pé Por favor Eu gostaria que, de propor um exercício aqui Como o Rogério tem ministrado muito de nós Exercitarmos o Espírito, né? Quando nós estamos juntos como igreja Quando nós estamos sozinhos Quando nós estamos com a família Podemos fazer um exercício prático Exercitar o nosso Espírito Desde que nós entramos aqui hoje Estamos exercitando o Espírito mas eu quero que agora, que nós, ao, ao entoarmos este cântico, você foque em Jesus. Jesus entrando em Cafarnaum, Jesus entrando no teu bairro, Jesus entrando em Porto Alegre. Tem uma visão profética revelada do Senhor? Tem essa revelação da parte de Deus? Diga sim, Espírito Santo. Revela o meu coração Revela o meu coração Espírito Santo, eu sou um membro de um corpo Tu és o cabeça Espírito Santo, me revela Me revela, Espírito Santo Incenteia o meu espírito E nós vamos tirar um tempo aqui louvando E nós vamos ministrar E num segundo momento eu vou chamar Todos aqueles Que necessitam de uma cura Todos aqueles que necessitam ser livres de alguma coisa Todos aqueles que precisam ser salvos Se tem alguém aqui pela primeira vez que precisa ser salvo, vem aqui No segundo momento, agora no primeiro momento nós vamos exercitar Nós vamos cantar o Senhor O que Ele é, amém?
1: Pai da eternidade, príncipe da paz Forte, pai da eternidade e príncipe da
0: paz Rogério lembrou agora Que em Efésios 5 fala que quando nós Entoamos cânticos Nós começamos a ser cheios do Espírito Santo E algo que muitas vezes nós não sentimos de uma forma natural. Mas o fato é. Estamos sendo cheios do Espírito Santo. Você está sendo cheio do Espírito Santo. E vamos transbordar, irmãos. Vamos transbordar. Vamos deixar transbordar estes rios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há uma barragem represada aí. Que haja um terremoto de Deus Que quebram essas paredes que impedem o fluir do Espírito Santo Aleluias, aleluias Isto começa a abrir a tua boca e começa a orar em línguas Esse ambiente aqui não é um ambiente natural Ele é um ambiente espiritual A atmosfera aqui não é uma atmosfera natural Aleluia, isso Deixa transbordar Deixa transbordar Deixa transbordar Quero liberar uma palavra profética Enquanto você está transbordando Porque você só vai poder se mover Se você estiver cheio do Espírito Santo Isaías profetizou No capítulo 60 Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor já está brilhando sobre você. Não é natural, irmãos. Na medida que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo Há um resplendor ha, Há uma fragrância Sendo liberada Aleluia Continuamos louvando-os irmãos que quiserem vir aqui na frente Para receber um regalo do céu Os irmãos vão estar aqui cooperando Para nós orarmos uns pelos outros Se você está com um problema físico e aqui nós temos alguns médicos E nós Nós nos colocamos Diante do Senhor Nós temos alguns médicos agora E os médicos sabem o quão complexo Muitas vezes é uma enfermidade O custo Muitas vezes para você ficar sarado É um custo alto Quero dizer que Jesus Está aqui E Ele quer curar você hoje Ele quer libertar você hoje Aleluia, nós estamos aqui para orar uns pelos outros, quem precisa de cura, eu quero dizer para ti, vem aqui na frente, vem aqui na frente, aleluias. Glórias a ti Senhor, cheira, baralá, baralá, baralá. aleluia. A partir de hoje você vai dormir.
1: Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder
0: ainda do Espírito Santo, vem aqui à frente o Senhor está curando mas Ele também quer te encher do Seu poder, da Sua unção Aleluia Aleluia Irmãos que que sofrem com depressão vem aqui na frente, vão ficar livres deste açoite hoje em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluias. Em nome de Jesus, espírito de depressão, nós te ordenamos, fora, fora dos corpos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam cheios da alegria agora, cheios do gozo, do espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, deixa, deixa fluir o Espírito, deixa fluir o Espírito Santo, deixa fluir este rio de água viva. Aleluia, aleluia, a palavra fala que é para nós reavivarmos o dom, o dom de Deus em nós. Por meio da imposição de mãos Irmãos Vamos desfrutar desse momento Volto e meia eu chego para o Rogério O Rogério impõe as mãos sobre a minha vida E eu sou cheio do Espírito Santo Aleluia Nós somos um corpo vivo Membros uns dos outros E nós podemos receber de Deus Através da vida de um irmão Sendo cheios do Espírito Santo Amém? Aleluia, venham aqui na frente todos que querem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, eu insisto, porque não tem como nós seguirmos em frente se nós não estarmos cheios, cheios do Espírito Santo. Aleluia.